0: des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible, des artistes qui réinventent l'océan, une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan, grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans chaque goutte d'eau de l'océan se cache une biodiversité incroyable. Un litre d'eau contient 10 milliards de micro-organismes mais ce peuple invisible est menacé par l'immense pollution plastique et chimique, sans compter l'acidification et le réchauffement de l'océan. La science que nous développons à bord de Tara nous révèle chaque jour l'urgence d'agir. Grâce à cette connaissance, nous pouvons déployer un plaidoyer engagé et proposer des solutions pour préserver et protéger l'océan. C'est ce que nous explique Romy Antinger, directrice du pôle plaidoyer et de la coopération
1: internationale. L'océan, c'est un des meilleurs alliés de l'humanité. Il rend énormément de services écosystémiques à l'humanité, que ce soit euh, la régulation du climat, que ça soit euh, fournir euh, des protéines animales, euh, que ça soit aussi euh, protéger euh, des euh, événements euh, climatiques. Il y a l'importance euh, de le protéger. C'est un écosystème dont on parle aussi beaucoup qu'il est... Euh, voilà, en train de s'affaiblir, mais c'est un écosystème aussi qui a une forte résilience. Donc aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour le protéger, pas trop tard pour le préserver, s'il si y a des vraies volontés politiques derrière. On observe l'accélération la, de la perte de la biodiversité. On voit des exemples très concrets, très visibles. On peut parler du blanchissement des coraux, de la fonte dans la banquise. Et aussi tous les impacts qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles. Si On parle aussi de la perte de biodiversité des micro-organismes ou les impacts de la pollution plastique sur les micro-organismes. Donc les menaces elles sont multiples. Elles s'accélèrent avec les effets du changement climatique. L'océan absorbe 30% des émissions de gaz émis par les activités humaines, donc c'est un écosystème sous pression qui essaye de s'adapter euh, mais auquel euh, l'ampleur aujourd'hui euh, des émissions de gaz à effet de serre ou des pollutions euh, font que les menaces euh, sont euh, extrêmement euh, visibles et s'accélèrent. Et il y a menace et urgence parce qu'il euh, y a à la fois les, les enjeux environnementaux autour de cet océan, mais l'océan aussi, c'est aussi des enjeux de, de société, de sécurité alimentaire, de droits humains, de paix. Et un océan sous pression, c'est aussi euh, une société qui peut l'être euh, indirectement. Le travail de plaidoyer, c'est une manière, hein, parmi d'autres, d'incarner notre mission à la Fondation Tara Océan de partager. On partage avec le grand public, on partage avec les scolaires, mais on doit partager aussi avec les décideurs politiques. On dit aussi, et ça n'a pas de connotation négative, qu'on éduque les politiques de la même manière qu'on éduque d'autres publics. Et le, la science, c'est le pivot central du plaidoyer de la Fondation, c'est nos messages comporte au plaidoyer ne s'appuie que sur des faits scientifiques. C'est notre identité d'avoir un plaidoyer scientifique. Les thématiques de plaidoyer s'articulent autour des principales missions qu'on a pu effectuer avec la goélette Tara, c'est-à-dire le climat, la biodiversité et les pollutions. Les expéditions Tara, qu'elles soient sur les micro-organismes, le corail ou la pollution... Elles ont déjà besoin d'une ou deux années post-expédition pour traiter les données, pour qu'elles soient validées, pour que les protocoles soient aussi partagés dans la communauté scientifique. Ensuite, nous, on s'approprie les publications scientifiques pour les traduire avec, par exemple, des journalistes scientifiques, pour vulgariser et pour que ça soit appropriable aujourd'hui sur les négociations internationales qui peuvent avoir lieu sur la biodiversité ou sur la mer, les données, euh, par exemple, de Tara Océan, les publications de Tara Océan, on les a utilisées pour euh, rédiger des documents de recommandation. Donc l'idée, c'est considérer que des écosystèmes ont été euh, inventoriés, qu'on commence à comprendre tous les services écosystémiques euh, qu'ils rendent et l'importance d'engager les États, d'engager les experts de ces négociations à aussi prendre en considération ces écosystèmes et prendre des mesures pour protéger l'océan, y compris ses écosystèmes.
0: La science est au cœur de l'engagement de la Fondation Tara Océan. C'est sur elle que repose le plaidoyer. L'objectif est de porter la voix des scientifiques au plus haut et de les mettre au centre des
1: discussions et des décisions. La Fondation Tara, on a... L'objectif, la, la mission que face à des états ou face à des délégués de négociation, des experts, de pouvoir apporter dans des contextes précis de négociation ou dans des contextes pays avec des enjeux locaux, de pouvoir partager cette science pour qu'elle réponde à des enjeux soit internationaux, soit locaux. On a un statut d'observateur à l'ONU, donc dans le cadre de négociations, on a la possibilité de faire passer dans des délégations, des experts, des documents où on explique les derniers résultats scientifiques, les faits scientifiques avec des recommandations. On peut aussi euh, proposer des amendements dans le cadre euh, français euh, lorsqu'il y a des projets de loi. Euh, ça a été le cas pour le projet loi climat et proposer un amendement pour euh, l'interdiction euh, euh, de l'utilisation des styréniques euh, dans les emballages alimentaires. Ça, c'est des productions écrites. On peut également organiser des événements parallèles aux négociations, donc euh, faire se rencontrer ces deux mondes politiques, scientifiques lors d'événements. En ce qui concerne le plaidoyer sur la pollution plastique de la Fondation Tara, nous, notre message, c'est que les solutions sont à terre et pas en mer. Il y a eu pendant de nombreuses années l'idée que la solution était de nettoyer les océans. Or, 80% de la pollution vient de la terre et que pour nous, il y a des multiples leviers à activer, mais à terre, des leviers législatifs, des leviers avec des acteurs économiques, des leviers auprès du grand public... Et donc le, le, le plaidoyer plastique, on le décline à différents niveaux. Au niveau national, dans le cadre de projets de loi, euh, on peut proposer des textes, des amendements. On travaille aussi avec les parlementaires. Le rôle de la Fondation, c'est de désamorcer des fausses bonnes idées. Et donc les messages qu'on porte, nous, à la Fondation, c'est à la fois la priorité de réduire euh, les plastiques... De réduire les plus inutiles, les plus problématiques, de simplifier le nombre de plastiques, de, de supprimer ceux qui peuvent avoir le plus d'impact sur l'environnement, sur la santé, sur le milieu marin. C'est d'améliorer les systèmes de collecte, de recyclage et c'est aussi d'améliorer l'éco-conception des produits et en dernier recours, de penser à des matériaux alternatifs quand la réduction, quand la codecte et le recyclage ne peuvent pas être faits. La Fondation Tara, depuis 2016, a un projet de coopération soutenu par le Fonds français de l'environnement mondial, a pu faire intégrer des jeunes chercheurs du Togo, du Sénégal, du Chili, du Brésil et de l'Argentine dans des consortiums scientifiques pour être formés à l'utilisation des données Tara Océan. Et ça, dans le cadre international, c'est important de faire comprendre que cette recherche elle doit être de haut niveau, elle doit être pluridisciplinaire, mais également elle doit être sans frontières. Et que s'il n'y a pas un effort commun de recherche, et si tous les pays n'ont pas leur, de communauté scientifique à eux pour pouvoir défendre leur position, on n'arrivera pas à des décisions cohérentes au niveau international. Donc nous, Fondation, dans cette idée toujours de partage, c'est d'être le, le plus inclusif et que, porter ces enjeux de renforcement de capacité, de partage de connaissances, de partage de données, de partage de protocoles est extrêmement important au niveau international.
0: Pour que tous les intérêts de l'océan soient représentés, il est nécessaire que chaque pays ait une communauté scientifique indépendante. C'est en apprenant à connaître l'océan tout autour du globe qu'on pourra enfin le comprendre. Flora Vincent, chercheuse au Weizmann Institute of Science, prône elle aussi un développement mondial de la science de l'océan.
2: Déjà pour protéger, euh, il faut comprendre et on est vraiment loin d'avoir tout compris. Euh, donc pour prendre des mesures intelligentes, il faut, il faut avoir des données solides et donc il faut vraiment continuer d'encourager euh, la recherche dans le domaine marin parce que c'est ce qui va nous permettre de mieux le protéger. Euh, maintenant une chose qui est sûre c'est qu'une fois qu'on a produit et accumulé des savoirs il faut les transmettre, il faut les rendre intelligibles euh, il faut les rendre aussi connectés à la société et c'est là où les scientifiques euh, doivent faire leur part du travail alors ils en font déjà une grosse part en produisant les connaissances mais ils doivent en faire encore plus en les rendant accessibles, en collaborant avec d'autres gens, mais je pense qu'aussi c'est une chose de rendre le message accessible mais il faut aussi que euh, le récepteur de l'autre côté soit réceptif donc il faut que les décideurs et les politiques euh, soient un peu plus ouverts et récemment, j'ai beaucoup aimé, il y a eu une initiative qui a eu lieu à l'Assemblée nationale euh, où un certain nombre de scientifiques engagés dans les causes du climat, et là c'est vraiment des, des climatologues, qui sont allés au contact des, des hommes et des femmes politiques de l'Assemblée nationale pour les former sur ces questions-là, avec des formats qui sont adaptés. Voilà, c des, c Ces personnalités politiques, elles n'ont pas le temps, donc on leur, on leur prémâche, euh, voilà, des fiches explicatives et j'ai trouvé que c'était bien ça met la science au contact du politique et le politique au contact de la science donc il faut que ces deux-là arrivent en même temps donc, donc la science doit produire des connaissances qui permettent de prendre des décisions et des bonnes décisions mais il faut que ce savoir soit rendu accessible par des gens qui sont prêts à le recevoir Tara participe à produire des connaissances sur le monde marin et en particulier sur le monde microscopique et ça c'est indéniable. Donc très concrètement, récemment il y a une, une étude qui a été faite par le consortium Tara qui utilise les données pour prédire comment vont évoluer les habitats des microbes marins face au changement climatique et les conséquences que ça peut avoir sur le reste des micro-organismes marins et ça, ça permet notamment de donner de la visibilité aux décideurs pour ensuite mettre en place des mesures concrètes. Ça, évidemment, ça s'accompagne d'un travail de lobby pour encourager une, une meilleure protection de ces océans au niveau des institutions et des politiques. Et ça, c'est ce que fait une partie de l'équipe de Tara. Déjà, est-ce qu'on a des solutions pour protéger et préserver l'océan Il y a des solutions très concrètes. Typiquement, viser 30 d'aires marines protégées d'ici 2030. Je pense que mettre en place des aires marines protégées qui permettent vraiment de sanctuariser certaines zones de l'océan, c'est très, très efficace. Ça permet euh, de régénérer des écosystèmes, ça permet de euh, maintenir des stocks de pêche, ça permet euh, de créer de la valeur touristique aussi, parce que des écosystèmes qui sont protégés, c'est des écosystèmes qu'on a envie d'aller euh, visiter, donc ça génère quand même de l'activité. Il ne s'agit pas d'interdire l'accès, mais vraiment de le réguler. Évidemment, l'interdiction de l'exploitation minière en eau profonde, la régulation de la pêche, la protection des pôles, voilà, tout ça, c'est des, des mesures très concrètes, mais qui sont à l'échelle d'un État. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut faire pression. On peut faire pression auprès des décideurs, on peut s'engager, on peut aller voter. Mais aussi, je pense qu'à l'échelle individuelle, il y a évidemment des solutions euh, euh, au niveau de nos comportements. On ramasse nos déchets quand on va à la plage, on utilise des crèmes solaires qui sont moins nocives pour l'environnement, on ne détruit pas la faune et la flore, moins de plastique, moins de produits chimiques, et moins de surconsommation en général, parce que la surconsommation tue, elle tue notre planète, elle tue, elle tue notre océan. Euh, je pense qu'on a tous la capacité d'acquérir un peu une une boussole interne de ce qui est éthiquement bon ou pas bon pour la nature. Euh, donc il faut, il faut s'informer. Après, je pense que la science, elle peut apporter des solutions. Ça peut être des solutions très concrètes comme euh, voilà, développer des méthodes qui permettent de capturer du carbone, de dégrader le plastique, développer des ressources alimentaires qui nous permettent de nous passer de poissons, comme on est en train de le faire avec la viande synthétique, limiter euh, le, le déversement de polluants dans l'eau. Donc la science, elle, elle peut trouver des solutions à ce niveau-là. Voilà, on, on voit toujours euh, parfois la science et la technologie comme un, comme un moyen de, de préserver l'océan, mais il faut aussi que la science fasse son propre diagnostic interne euh, et qu'elle réfléchisse à des façons alternatives de faire de la science qui soit elle-même plus responsable, plus low-tech, pareil, avec moins de plastique et de meilleures pratiques énergétiques qu'on soit même dans notre façon de faire de la science plus économique. Et il y a un compromis à faire, évidemment, entre faire la science au rythme de, de l'urgence qui la caractérise, qui est celle du changement climatique, et en même temps le faire bien pour pas soi-même devenir une partie du problème. Par exemple, à bord de Tara, on essaye d'améliorer nos pratiques, à savoir qu'on fait de la science à bord d'un voilier, donc c'est plutôt économique. On essaye de favoriser des trajectoires qui maximisent l'utilisation de la voile et moins des moteurs. On récupère des bouées dérivantes quand on les met à l'eau. On essaye, du moins, on mange moins de viande sur le bateau et on maximise pas mal la quantité d'échantillons qu'on peut récolter quand on fait une expédition, ce qui permet aussi de limiter le nombre d'expéditions qu'on fait. C'est grâce à l'océan qu'on a une température relativement euh, vivable sur Terre, entre autres. Euh, c'est grâce à l'océan qu'on a des ressources alimentaires. C'est grâce à l'océan qu'on a de l'oxygène euh, qui permet de soutenir euh, tout un tas d'écosystèmes. L'océan, c'est aussi euh, toute une entité et les organismes qui y vivent, qui, qui capturent énormément euh, de CO2, euh, qui permet aussi de limiter la quantité de dioxyde de carbone qu'on a dans l'atmosphère. Donc Le nombre de services que nous rend l'océan est absolument immense. Euh, de toute façon, ça représente plus de 70% de la surface de la Terre, donc c'est évident que ça a un rôle dans la régulation du climat, un, un gros rôle dans le cycle de l'eau, évidemment. Il est central, quoi. C est, c est, pour moi, se demander s'il est urgent de préserver l'océan, c'est un peu comme se demander s'il est urgent de préserver une bonne santé en tant qu'humain. S'il est urgent de protéger l'océan,
0: c'est bien parce qu'il est à l'origine de la vie sur Terre. Il y a 3,5 milliards d'années, les premières formes de vie sur notre planète se sont développées dans l'océan. Encore aujourd'hui, nos vies dépendent de lui. Un océan protégé est un océan en bonne santé. Alors le préserver, c'est aussi prendre soin de nous. Un podcast de la Fondation Tara Océan, produit par Laura Eisenstein et réalisé par Studio Fred H musique originale de Martin Stock